0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是2021年7月6号，星期二。就在中共百年党庆之后，习近平有一个突然动作，那就是破格提拔四名上将。之所以说突然和破格，因为通常提拔上将是在8月1号建军节或者建军节前夕（ 7月30号、7月31号），但是就在中共百年党庆后4天（ 7月5号），习近平突然紧急提拔了四名上将。这四名上将呢，是。呃，南部战区的司令员王秀斌，西部战区司令员徐启明，还有就是陆军司令员刘振利，还有就是战略呃支援部队司令员巨前生。那么其中呢，这个西部战区司令员徐启明呢不同寻常，他是原先说在跟中印去年对峙的时候，他就从东部战区突然调到西部战区，说他以前担任过所谓一个叫铁军的参谋长，说调动的时候引起了印度方面的注意。那么这回他突然被提名。西部战区司令员，但是他被提名西部战区司令员的这个西部战区却发生了异常的情况，那就是在去年中印对峙和今年二月份结束这个东印对峙的时候，本来那个司令员叫赵中贤，那么赵中贤是奉习近平之意，在中印边界搞了一场啊，可以说苦肉计或者说是先发制人的这个非人道无底线的超限战，那就是当两军在前线谈判的时候，中国突然。通过埋伏、高山滚巨石、高山放大水，然后用带铁钉的狼牙棒的方式袭击印军，结果当时导致了印军呢，呃，滚下山崖还有冻死，总共二十人。结果印军呢，当天晚上就反击，冲入中方军营，越过边界，那么直捣中方军营，就打死四十多名啊中共军人。那那就是去年六月十八号著名的加勒万河谷的冲突啊，中共呢是把死亡人数缩小了。十倍说只有四个人死亡，但是根据印度、俄罗斯和美国的报道，都是四十多人死亡。那么这件事情办完之后呢？赵忠岐就退休了。赵忠岐在去年二零二零年十二月退休。那么看上去呢，是他年龄到了，说六十五岁。接任他的那个人呢，当时叫张旭东啊。张旭东接任，当时习近平马上给张旭东提了上将，火速提上将，而且接任为西部战区司令员。但是非常蹊跷的是，这个张旭东只当了半年。而且只有五十九岁，远未到退休年龄，就在六月份突然被撤职，然后就换上了这个呃徐启明。徐启明在六月份当了司令员，西部战区司令员，那么现在又被火速的晋升为上将，所以就说明西部战区出了状况，或者说张旭东出了状况。查了一下张旭东的情况呢，他跟前军委副主席郭呃徐才厚啊情况一样，或者说是徐才厚的老部下，都是辽宁人，都长期在沈阳军区。那么，这个张旭东只当了六个月西部战区司令，就突然被撤换，有可能习近平和习家军方面察觉他对习近平并不忠诚。随后由顺藤摸瓜，察觉到呢，他是徐才厚的老部下，都是呃来自东北。因为原来两个军委副主席，一个徐才厚，一个郭伯雄。那么徐才厚被称为东北虎，来自于东北沈阳军区，而郭伯雄呢是被称为西北狼，是来自于西北地区，是西部战区或者以前叫兰州军区这样的出身。说东北虎西北狼来吃小绵羊，小绵羊是谁呢？当时的军委主席是胡锦涛，他是被架空，因此被当成小绵羊。那么这一回呢？所以西部战区是在半年之内换了三任司令。说这次这个司令员就徐勤换上了突击换上，而年龄呢被突然换下去的张旭东，差不多就说明张旭东出了问题，那么有可能消失了，或者说中方呃习近平不会。公布张旭东去了哪里，有可能就人间蒸发。总之，西部战区发生了异异同寻常的异乎寻常的情况。另外，就是陆军司令员刘正利，那么中共特别介绍他参加过对对越战争，所谓1979年的中越战争，说当时还立了什么战功一等奖，也就是说有前线的作战经验。那么再一个就是战略支援部队，呃，这个司令员是据前生，说是前不久是网络战略部队司令员。而后来提拔为战略支援部队司令员。那么战略战略支援部队是管什么呢？管电子战、网络战，还协调卫星、太空等方面，所谓其他兵种的作战呢，做协调支援。那么这四个兵种突然提拔了四个上将，而且是如此的啊破格。其中破格在两个，破格和突然这两个特点，一个就是本来八月一号提来得及，但是显然是等不及了，可能有什么紧急情况发生。等不及了，说必须提前一个月行动，打破了所有的常规。在建党节之后，在八一建军节之前，远在之前就提拔上将，说明有某种紧急状况。另一个特点就紧跟在习近平在七月一号在天安门广场。说硬话、放狠话、用暴力语言对美国喊话的之后发生的情况，因为当时习近平百年党庆在天安门城楼上演讲，罕见的使用了“头破血流”这四个字，说要让外部的敌人、外部势力啊头破血流，那么显然是指的美国或者是相关的一些啊这些国家，比如跟美国结盟的国家。那么习近平说了“头破血流”四个字之后，中方就立即有一系列的动作，一个动作就是当时中国的军方就放了很多的视频。显示说，中国的各个兵种都在搞军事演习，一些军事演习就直接针对台湾海陆空的军事演习放了一些视频。另外还有一个就是中国的一个党媒官媒，一个叫舰船知识的，就泄露的是攻台三部曲，给人感觉是武功台湾、武统台湾迫在眉睫，似乎箭在弦上不得不发。那么第三部就是这个突然提了四名上将，而且是不仅是破格，而且是突然，而且。不要等到八月一号就开始提拔，给人感觉有某种紧急状况。所有这些系列动作加在一起，似乎对习近平的这个七一讲话就是一个呼应，就是说在显示习近平不是讲着玩的，他的确在做某种动作，要让外部势力，要让美国头破血流。那么这两个动作有可能呢，就说很快就要执行，说用不着等着八月一号，似乎呢要启动某种战争。那么是什么样的战争呢？一个就可能是中印战争，另一个就可能是台海战争，因为这次涉及的是南部战区、西部战区，还有陆军，还有战略支援部队。那么西部战区呢，是中共最大的战区，它覆盖的说是啊七省一区啊，包括像啊新疆啊、西藏啊，或者是甘肃啊、青海、宁夏、四川、重庆啊，这些都在西部战区的覆盖范围。那么前不久刚好发生了异动，就在。中共建党百年前后呢，中共在西藏军区、新疆军区的征调兵力，那么印度有发察觉，印度立即向前线征兵五万，使中印边界的呃印军呢重兵达到二十万。在现代战争中，在这种二十一这种和平年代，前线达到二十万重兵是非同寻常的。而且说，印度这次增加军队之后，呃，改变了过去传统的守势，转手势为攻势，说处于进攻状态，也就随时可能发动。这个先发制人的打击行动向中中国境内推进，或者说西藏境内推进。那么印度摆出这个姿态呢，可能有两个原因。一个原因就是，呃，二月份啊，中共跟印度才谈了长时间的拉锯战，谈完，那么双方撤走重兵，撤走辎重，啊，消除攻势等等。但是中共又有蠢动，才过了两三个月就又有蠢动，在新新疆军区、西藏军区开始暗中调兵。那么印度就觉得绝对不能够相信中共方面。那本来他就不相信中共，所以说当中共有蠢动的时候，印度马上大举征兵，而且印度在个这个过程中跟巴基斯坦缓解了关系。本来印度的主要的敌人会者呢宿敌是巴基斯坦，有这个克什米尔之争，但是印度通过外交努力跟巴基斯坦缓和了关系，从巴基斯坦方向也撤走了重兵，把这个主要的兵力啊用来对付共产中国，认为呢现在共产中国才是印度最大的威胁。另外，印度这次之所以调兵，并且处于攻势状态，大概还有一个原因，就是印度在二月份跟中共谈判之后呢，双方撤走之后，结果三月份印度就爆发了严重的疫情，大瘟疫在印度严重爆发，那么使印度呢迅速成为全世界，呃，因瘟疫爆发最严重的重灾区。那么在这个时候，印度各界，特别是情报机构向美方通报，说是有可能是中共向。呃，印度投毒，而中国的《环球时报》的主总编胡锡进在去年九月份已经泄露，提前泄露。他当时在九月份说，这个冬季就要到了，说中印边界继续的重兵对峙，他劝印度往后撤兵。他如果印度不撤兵的话，有可能面临三个后果。他一个后果是印度的士兵被严寒的冬天冻死；他第二个后果就可能面临新型冠状病毒的袭击；第三个后果就是面临军事作战的话，说共军可以轻而易举地打败印军。结果后来的多次交锋证明是共军不敌印军，每一次都是印军打败了共军。那么第一个原因呢，说沿海冻死印度士兵也没有发生，因为美国给了印度大量的冬装和冬天装备的支持，而印度也在前线呢修了营房，包括温暖的营房等等。那么结果就发生了第二个原因，就是双方在二月份终于达成，在一月二十号做了最后一次冲突，啊，印度方面呢是伤五人，中国方面伤二十人，是印军的四倍。经过那次冲突之后，短兵相接时呢，在二月份终于达成双方撤军，撤军的中共是撤走重兵，撤走辎重，把当帕拉建筑的公司啊都全部的捣毁。但是三月份印度也发生了严重的疫情，就似乎胡锡进在九月份换了换了话兑现了，也许就是中共真的对印度啊实现了某种超限战，比如投毒。说使印度陷入了严重的灾情，在这样的情况下，不排除印度这次调集二十万大军在中印边界摆出了进攻态势，是要惩惩罚中共、惩罚共军，就是报共军投毒的一箭之仇。另一场可能爆发的战争就是台海战争，因为不仅在习近平在天文程度上讲话放了硬话，对台湾放了硬话，表示说是呃什么台独图谋不能得逞，又是不要低估什么坚坚坚定的意志什么。强大的能力啊，意思说，呃，统一台湾或者拿下台湾这个说法，又对既对台湾放硬化，也对美国放狠化，之后就出现了一系列怪现象，什么放视频军事演习，还有舰船之士提出三阶段攻打台湾的计划等等。那么这次西部战区、南部战区战略支援部队和陆军系统的这个异动，突然提拔上将，破格提拔上将，紧急提拔上将，就显示，一方面是针对中印边界，另一方面有可能是面向台海。作为中共的党媒之一，呃，舰船之士在中共百年党庆之后马上发表文章，啊，公布了所公布台湾的三部曲或者三阶段，说第一阶段是用弹道导弹啊，攻打台湾的这个机场啊，呃，预警雷达系统，还有台湾的导弹防空基地，还有遍布台湾各地的指挥中心和决策设施。那么第二阶段说是用巡航导弹攻击台湾的军事基地啊，军火库、雷达设施，还包括通讯基础设施和公路等等。第三阶段说是要用这个水面舰艇和陆基火箭炮对台湾发起炮击，为中共的所谓啊海军陆战队或者是两栖登陆部队啊为登岛啊扫除障碍。这就是中共攻台的三部曲。但这个三部曲出来之后，舆论大哗。一方面说中共有了攻台的计划，再一个这公布的三部曲实际上引起了啊一片的非议，甚至是笑声，因为这三部曲听起来不仅是。很简单，而且很传统，似乎是一个民企，搞不好是中共故意公布出来吓人，或者就是一个欺敌之战。因为所谓第一阶段弹道导弹，第二阶段巡航导弹，第三阶段就开始登陆。似乎台湾是一个没人的岛，或者是无防守的岛。似乎台湾没有军力，啊，似乎一点都没预计到台湾方面会有什么抵抗。好像这个只有中共是有打击之力，台湾没有还手之功。实际上情况完全相反，因为台湾呢已经是一个。钢铁叫做钢铁雨，导弹林立的一个刺猬之岛。说这个在台湾岛上部署的各种导弹，包括拦截式的导弹，比以色列还要多。说这个刺猬岛天下名不虚传啊，比以色列还具有。以色列叫刺猬之国，而台湾叫刺猬之岛。所以刺猬之岛是什么意思？就说整个台湾的布满了各种各样的导弹，这些导弹既有台湾啊自产的国产的，也有从美国引进的。比如台湾自产的有啊雄风型系列，有云风型系列。呃，还有天宫型啊、天剑型啊，这些导弹有的是呃短程导弹，有的是中程导弹，有的是长程导弹，直接可以打中国大陆任何位置的。比如说，雄风二 E 型就是长程导弹，它的射程是一千到两千公里，可以打到中国大陆任何的地方。呃，另外呢，还有在美国引进的一些导弹，像爱国者导弹，它是拦截拦截对方的导弹，就有四百枚。那么台湾还有本本土的拦截导弹，叫天宫型导弹，跟美国的爱国者导弹相配合，组成这个拦截网。那不要低估这个拦截网，因为在以色列这次对这个哈马斯的进攻中，哈马斯的火箭弹进攻中，以色列几乎拦下了百分之九十以上哈马斯的火箭弹或者其他类型的攻击。所以台湾的拦截系统就是非常的严密啊！中共如果是发射导弹的话，你不要说你的这个导弹不如美国，也不如台湾它的性能上，而且台湾的拦截系统是中共所无法比拟的，也无法想象的。所以中国的第一阶段的攻击，所以弹道弹道导弹的攻击就有可能大部分导弹呢被台湾所拦截。那么，呃，另外呢，在美国方面啊，台湾还进口了美国方面大量的各种各样的导弹，什么啊这个反舰导弹啊、反陆导弹、反登陆导弹。还有这个地对空啊，这个空对地等等各种类型的导弹，可以说林林总总，整个的遍布台湾各地。而且呢，它是非常的激动，在攻击中它不断的变化位置，使中共呢这个捕捉捕捉不到目标。而且对方有可能是以欺敌战术呢，假设一些目标让中共去这个攻击，然后在其他地方对中共发起反击。也就说中共在攻打台湾的同时，台湾就会反攻中国大陆，根本不会说只是防守，只是把。战争局限于台湾岛内，局限于台海地区，一定会把战场迅速拉到中国大陆、中国内陆深处。那么，迫使习近平等人呢，有可能躲到秦岭的地下工事，以避免斩首啊，斩首之战或者是斩首行动。那么，所以中国的第一阶段弹道导弹打击就有可能被对方拦截。第二阶段所谓巡航导弹去打击，其实台湾有自己的巡航导弹，而且台湾的巡航导弹专门对付中共的饱和式导弹攻击，就是你饱和式的攻击，台湾的导弹就。进行全面的反击，也就是找空档反击力是对方的，你中共自己的导弹发射基地就可能出现巨大的灾难。至于说到第三阶段，啊，这个中共说是要海军陆战队还有两栖部队要去登陆台湾，还要用火箭炮去扫清障碍。这个以前中共在金门，呃，近在咫尺的金门登岛的失败了，那是这个一九四九年啊，中共。势如破竹，所谓摧枯拉朽啊，摧毁在大陆的国军的时候，结果到了金门是遭遇大败。那么现在你要去台湾跨海作战啊，台湾早就有了准备啊，滩头歼敌或者是。啊，围歼敌人，或者是消灭于海上，或者就是反击到中国大陆，所有这些战术啊，跟过去都不一样了，都是一种现代化的战争，一种高科技的战争。所以这种混合型的战争，说中共用一种人海战术，所谓海军陆战队或两栖登陆部队的话，恐怕送上去的全都是炮灰。刚才我谈到这个部分呢，关于台海战争还只是说到共军和台湾国军的反击，还没有谈到美国的资源。啊，还有日本和其他盟国的资源。啊，其实呢，中国方面还吹了一个牛，说中国的航空母舰辽宁号和山东号部署在台湾海峡，又可以阻击啊美国航空母舰战斗群对台湾的支援。说美国的支援还来不及赶到，中共已经以闪电战术神不知鬼不鬼不觉的攻下了台岛，攻下了台湾，然后造成既停事既成事实，让美国呢望洋兴叹。最后就承认啊，中共是拿下台湾，但是这个牛吹出来之后，全天下恐怕都要笑了，因为所谓中国的航空母舰根本不具备阻挡美国航空母舰的战斗能力，况且呢，辽宁号前不久还出了个大洋相，出了个丑事，就四月份的时候，这个辽宁号啊航空母舰编队有七八艘军舰耀武扬威啊，从中国的东海出发，经过日本的宫古海峡啊，绕过大绕这个太平洋一周。然后到台湾海峡耀武扬威，说在这里军事训练，近距离威胁台湾。之后又到了南海，在南海又在这里秀肌肉。结果呢，美国的航空母舰战斗群“罗斯福号”只是远远的监视它，美方派出的仅仅是几艘啊，神盾级的驱逐舰。为首的叫做马士廷号啊驱逐舰，结果马士廷号和另两艘军舰呢，把辽宁号整个的切割了，七八艘军舰给切的七零八落啊，首尾不能相顾。而辽宁号这个航空母舰被孤零零的孤立在中间，是完全不能动弹，因为它的补给舰和护卫舰都被隔开了。就这个美国的没有出动航空母舰战斗群，仅仅是几艘驱逐舰就把辽宁号定在海上定位长达至少一天或者是多天，当时。在中国呢不报道，但是在国际上盛传一张相片，就是美国马斯廷号的舰长啊和副舰长都上了船舷边，公开的在那观察，被固定在被点穴定位在海上停留的这个辽宁号，而且马斯廷号的这个美军舰长还翘着二郎腿，把腿翘在船舷上，近距离观看，看你辽宁舰有什么动静，看你辽宁号怎么动弹。所那张相片神传于国际社会，就知道中共的这个所谓的航空母舰战斗群究竟有多少实力。不要说对付对付不了美国的航母战斗群，一出即溃，就是美国的神盾级的驱逐舰他都对付不了。所以回过头来说，如果习近平和中共胆敢发起所谓台海战役的话，遭遇的不仅仅是台湾的坚强的抵抗和反击，对中国大陆的纵深打击，而且立即招来美国、日本、澳大利亚、印度和国际联军的。加入还包括啊，法国、德国、啊英国、加拿大等广阔的这些国家，这些联盟，他们的海军都会加入，因为包括这些国家的海军和他们的航空母舰战斗群，已经都在今年陆续的穿越这个台海地区，在中国近海活动，目的就是要防止中共的蠢动，所以习近平。打响台海战争之日，就恐怕是共产党覆灭之日，也恐怕是他个人覆灭之日。如果他在口口声声，或者中共在口口声声对台湾要进行斩首行动的时候，恐怕招来的是美军对中共首脑的斩首行动。其实习近平在这次中国百年党庆上放狠话，不惜用暴力语言放狠话，在天天安门城楼上当众对全世界叫板，用了“头破血流”这个词，有可能是王沪宁给他下了套，给他的低级红和高级黑。因为实际上有的词完全可以排除，你比如说习近平经常读错的一个词“以子气死”，他读成啊“以死气子”，他已经读错几次了。那王沪宁给他们定稿的时候，应该说避免那个词，以免他出洋相。偏偏把那个词安排在那里，让习近平出洋相。另外呢，说是这个让外部势力头破血流，他们也完全可以用别的词，什么让呃对方有有来无回，或者说让对方完全失败，或者说对方这个抱头鼠窜都行。但偏偏要用个暴力术语、血液性的术语啊，头破血流，在英文中啊，各种语言中被翻译的。可以说是五花八门，总之都给人的感觉啊是血淋淋的感觉。就说习近平在宣战了，再加上习近平最近这个动作，突然、突然的破格的提拔提拔市民上将，说这显然会引起美国和国际社会的高度警觉。中国内部不只是王沪宁在给习近平下套，看上去啊在低级红高级黑，就是其他人恐怕都在这么做。比如说负责外交事务的外交部长王毅，还有政治局委员杨洁篪，在百年党庆之后都。分别的发表言论，王毅发表的言论，言论是用强硬的口气警告美国，说不要错误的估计啊，中共方面的意图。其实美国完全没有错误估计。因为王毅说，不要低估所谓中共捍卫主权领土和这个所谓国家利益、国家安全的这个决心和意志。其实美国估计的就是这个。你所谓国家安全，就是党国安全，就是一党专政，就是一人独裁。就是习近平怎样的扩张红色帝国，然后他自己成为红色帝国的红色帝王。美国判断的很精准，所以说针对这个中共新的发展态势和习近平这种野心、个人膨胀，美国做了全方位的包围，联合盟国对中共、对习近平进行了全方位的包围。而在这个全包围的过程中啊，美国和其他国家还把习近平作为主要的目标，非常具体的主要目标。另外，政治局委员杨洁篪在。百年党庆之后，也发表一篇文章。七月三号，也大谈现在的外交，用了几个“亲”，说习近平主席亲力亲为啊，亲自指挥。说现在的中国外交就是所谓“战狼外交”，他没有说“战狼外交”这个词，说是中国特色、中国风格、中国气派。然后反复的强调是在习近平亲自指挥下、亲自部署之下所做出的这个姿态。那么即将退休的。杨洁篪和王毅显然在甩锅，就甩锅给习近平，就在强烈向美方和其他各国暗示，说这些政策不是我制定的啊，特别是杨洁篪在宣称是习近平亲自指挥。那么他自己要退休了，而他的老婆孩子都在美国。杨洁篪盘算的是，如果美中交战啊，他认为共军没有胜算，美军很可能攻破北京。那么在那样的情况下，杨洁篪就提前向美国暗示。啊，这一切啊，战乱外交，这一切所谓对抗美国的部署，跟我杨洁篪无关。我杨洁篪原来本来是个鸽派，现在被迫呢硬着头皮装鹰派。而王毅呢也做了这样的暗示，而王沪宁又做了这样的设局，而这样的设局、这样的甩锅，就使美国和美军极可能把主要的目标针对习近平，针对习近平本人。因为就像杨洁篪所讲的那样，他是亲力亲为、亲自指挥、亲自部署所有的战狼外交或者对外的挑衅、对外的威胁、对外的扩张，都是由习近平一人负责。他是军委主席，他是总书记，他要负总责。好，今天我就暂时讲到这里，请新来的朋友记得点击订阅本频道“陈破空纵论天下”，呃，并按下小铃铛以收到及时的节目通知。另外，也欢迎订阅“陈破空”会员网站。那里我著作的连载，包括《假如中美开战》文字连载和音频连载。谢谢大家收看收听，再见。